0: Advarsel. Historiene vi forteller i denne podkasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Hei, Pernil. Hallo. Hvordan står det til? Du, nå går det bra. Nå er ja. jeg tilbake back in business og hele, hele pakka, som det mm. heter.
1: Og i det du føler deg bedre, <laughs> ja. så føler jeg meg dårligere. Ja, det hører vi jo. Ja, så i dag så er jo jeg liksom fritatt jeg da, fra å lese historier, mm. og det er sikkert ikke alle lytterne synes er gjernt. Så da skal du få å boltre dig med to Deilig historie, den ene er Lytterhistorie, har jeg forstått
0: mm. er, altså Vi har to, to forskjellige historier i dag, Men de handler om mye av det samme Så det er litt kult Det handler om eh, hjemsøkte hus
1: Åh, det er, som er forhåpentligvis litt skumlere Enn den der turen vi var på, på festningen
0: eh, Det kan hende det blir litt skumlere Enn det faktisk
1: jeg eh, Men
0: jeg skal ikke love noe
1: ne? Men Pernille, nå har jeg pratet i eh, to uker på dine vegne om livearrangementet som du hadde i både Kristiansand og Grimstad mm. um, Og det var jo da med True Crime på den Det var det Hvordan var det?
0: Du det var så moro Vi var jo på tur, det var en liten sånn sørlandsturné nesten um, Kristiansand første dagen, Grimstad andre dagen og det var jo gøy å møte lyttere selvfølgelig, for det er jo særlig de man kjenner igjen fra Instagram og mail og sånt som man har snakket med lenge, så var det veldig hyggelig å møte flere av disse. Um, og så var vi jo i, uh, vi bodde på et, uh, altså det var jo jeg også, produsent Bråten selvfølgelig, og min samboer, han var så med. Um, vi bodde på ett hotell, eller var det et hotell? Det var vel en, uh, det var et vandrehjem, Håkon, er det ikke det det heter? Til Svane i hvert fall. Ja, det var i hvert fall et sted vi sov. Um, og der, det så ut som et sånt gammeldags spøkelseshus, i følge meg selv. Ja. Og jeg hadde så lyst til å se et spøkelse, og jeg hadde virkelig troen på at jeg skulle se et spøkelse. For jeg våknet ut midt på natten, så tenkte jeg sånn, nå, nå kommer jeg til å se noe. Men jeg så ingenting.
1: Men jeg tror at det er det folk ofte sier til seg selv når de hevder at jeg har sett gjenfeide og spøkelser. At man er så keen på å se et eller annet, det. og sånn ufor å avskyle snømannen man er keen på å se noe og så blir det til at man ser en kroke eller en gaup eller noe sånt, og så blir det til snømannen
0: ja, kanskje men jeg, var, jeg, hadde, det var, jeg ble faktisk litt skuffet jeg trodde det, trodde det skulle skje nå har jo ikke jeg sett noe smøkelse noen gang jeg har ikke opplevd noe sånn skummel bortsett av disse søvnparalysene som er dritskumle men, men jeg hadde håpet og det gikk ikke så det. Men Jim, du har jo eh, snakket om den hvite døden her i skrekkpodden, og du har også snakket om den i en annen podcast. Ja. Er det samme, samme grej?
1: Det er veldig grejer greier. Eh, det er i historiepodden, som jeg nå har begynt med i perioden hvor du borte, så er det da denne finske skarpskytteren som skjøt 505 sovjetter på 98 dager. Det har jeg drept meg Så jeg har boltret meg nå i flere podcaster I denne perioden mens du har vært borte Moro? Veldig moro, men den uken så er det Jeg nøyer meg med det bidraget jeg gjør nå i alt For stemmen tåler ikke mer Nej,
0: så Nei. da tänker jeg at eh, Siden du ikke er i stand til å lese noe, noe historie i dag Så tar jeg begge Do it Yes, da starter jeg med første FOTSTEG fra jeg var gammel nok til å legge merke til ting, har jeg ikke likt huset vi bor i. Det var alltid verst i overetasjen. Jeg var ordentlig redd der. Jeg følte meg aldri trygg der oppe. Mamma pleide å la lyset være på, for jeg var mørkredd som liten. En kveld, da jeg var ni år gammel, lå jeg i sengen min oppe, og storesøsteren min var nede. Hun ventet på mamma, som skulle komme hjem fra jobb når som helst. Søstan min hører ytterløen öpne sig ogroepper. Hej mamma!» men mamma svar ik. Hun høte fotsteg, men det høte sike ut som mammas. Mammas var lette og raske, disse var tonge, släpenne som fra en man. Vem där robee søstan min forsiktig, men ingen svarer. Fotstegenene fortsatte, opp trappen i andre tarse där er lå. Jag kunde høre dem komme närmere skrittene var inom alle rummene i etasjen och då systern min ropte vem där stoppet de upp. Det stod stille en liten stund. Systern min var inte så gammalund heller och hon visste jag låg i andra etasjen rädd och alene. Så hon tog mot till sig och gick upp trappen med en lykt i handen. Hun gick inom vart enaste rum till och med upp på loftet lette hon, men ingen var i huset, antingen mig och henne. Söstrern min gick ned igen och satt sig i stuen. Akkurat i det hon satte sig, kunde skrittene höras igen. De gick bort över gången i andra etage, förbi mitt rum. De var på väg ned till söstrern min. Jag kunde höre skridtne vart eneste trappetrin. Söstrern min hörte det massa. De kom ner trappen och fortsatte genom det mörke kökget. Skrittene var på väg mot stuen där söstrern min satt. Hon hörte dörrontaket knirke och ropte: "Kom där veck." Hon skrek. Skramlingen med dörrontaket stoppade upp och skridtarna hördes genom kökket, andre vägen, den gången mot utgångsdörren. Hun hörte den öppne och lucke sig och löp till fönstret för att se vem som hade varit inne i huset vart. Det var ingen där ute, och ingen spor i snön etter att noen hade gått eller löpt där. Det var da hon förstod att den som hade varit inne hos oss ikke var menneskelig Hun kröp sammen på sofaen och ventet till mamma kom hem fra jobben Det var ikke länge etter dette att vi flyttet fra huset Men noe skjedde før vi dro derfra Storesøsteren min og jeg var nede i stuen där vi plutselig hørte et voldsomt brøl Som om noen var i store smerter Brølingen kom fra kjelleren vår Den var så høy att till og med hunden vår reagerte Hunden hylte, skälte och nakkehåren den stod upp. Den fleckig tenner mot källaren. Hunden var ville alltid vara med oss oavsett var vi dro, men denne gangen ville den inte. Vi försökte få den med oss ned i källaren, för vi ville undersöka vad eller vem som brölte och ropte i källaren, men hunden nektet. Därme gick vi ner alene. Källaren var kall, rå, men det var ljus nerde, så det var inte så skummelt likväl. Kjelleren var stor, med flere ganger, og jeg og søsteren min prøvde å følge brølene så godt vi kunne. Men jo lenger in vi kom, jo lenger fra hørtes brølene. De ble svakere og svakere, som om de forsvant lenger og lenger unna oss, flyttet seg innover. Da vi kom till det innerste, lille rommet, sluttet brølene helt. Det ble som i graven. Rommet hade jordgulv, og vi følte en stark trang til å grave, vi følte at noe lå under den tettpakket i grunnen. Vi hadde ikke tid. Vi skulle reise bort fra dette huset. Flytte til et annet sted. Selv i dag føler jeg at jeg hadde funnet svaret på hva som plaget oss med og brødlingen. Svaret på hvorfor jeg var så redd for å være i andre etasje. Hvorfor jeg hadde blitt mørkredd. Kanskje noens benrøster ligger der. Etter at vi flyttet derfra, lot mamma og meg aldri kontakte de nye eierne for å spørre om de hadde opplevd noe i huset. Kanskje det var for det beste. Vi er i alle fall veldig glade for at vi kom oss ut derfra.
1: Ja, dette var skummelt saken da, Bernice.
0: Ja, den var, den var litt sånn ekkel over hele linjen, på en måte.
1: Var det en av de, jeg merker jo noen ganger jeg skriver dette her, så merker jeg noen ganger at det er sånn at jeg synes det er ubehagelig mens skriver. Hadde du den, eller var den ikke helt der?
0: Det var litt der, ja. da jeg, særlig da jeg, hørte, da jeg skrev om de eh, trinnene opp trappen og sånn, mm -hmm. tenkte jeg, så prøver jeg alltid å sette meg inn i situasjonen og tänke som vi jeg hadde vært ni år, ligget i sengen og hørt skritt utenfor, det hadde ikke jeg likt så godt.
1: Ingen hadde likt det veldig godt. Nei. Eh, Lytterhistorien da, er dette her noen som er anonym?
0: Det er en som heter Vilde, ja. som er ikke, er ikke så veldig nei. anonym, nei Hun har skrevet en historia om, om et hjemmesøkt hus Men mm. også om søvnparalyser, som det går litt i hverandre For det er jo tydeligvis et tema folk har, har engasjert seg i
1: Og voldsomt i hemmelser på Instagrammen vår Eh, vedrørende søvnparalyser mm. Det er åpenbart eh, Bare sånn folk er klare over det hvis, hvis du hører på det her og føler at du har søvnparalyser Du er ikke alene
0: Nei da, det er kjempe, kjempe, kjempe mange som har det
1: ja, Det er helt vilt hvor mange som DM'er og skriver at Etter de har hørt episodene så inser de at De også har søvnparalyser
0: men jeg synes det egentlig veldig fint, for jeg trodde lenge at jeg var rar som hadde det. For det er jo ikke noe sånn man, det er jo, for det første så er man veldig kjedelig person når man forteller sånn, hei, skal jeg fortelle hva jeg drømte i nå? Altså det er litt sånn merkelig. Så det var veldig godt å vite at det er ganske mange som, som sliter med det. Eller, det er ikke hyggelig at de sliter med det, men det er hyggelig å ikke være alene.
1: Alene, ja, altså. Mm. Sikkert forlytter nå da. Ja. Skal vi høre hva, hva det vil det? Vil det. Mm.
0: Yes, da begynner Tror du på det? Jeg tror på dette her, ja. Ja, ok. Jeg tror, men jeg tror alltid att de som skriver det har opplevd det de skriver. Mm. Og så får man jo uh, ta det som det er.
1: Ok. Jeg skal prøve å spotte om dette her er uh, ekte eller ikke. Mm.
0: Jeg hadde nylig flyttet inn i en hybel for att studere på videregående. Jeg var 16 år ved dette tidspunktet. «Allerede tidlig i innflytningsfasen begynte jeg å oppleve søvnparalyser. Det som var litt tilfeldig med det hele var at ikke lenge før dette hadde jeg og venninnen min snakket en del om søvnparalyser, hva det er og hva som skjer med kroppen. Jeg hadde aldri opplevd det til da, og håpet selvfølgelig at jeg aldri trengte å oppleve det heller. Men cirka en uke etter at jeg flyttet inn på Hebrewen, som var på loftet av en enebolig, var jeg så uheldig å oppleve dette.» Jag hade lagt mig för att sova. Jag låg med fötterna vänt mot väggen och kunde tydligt føle att det var någon som satt sig i sengen bak ryggen min. Jag kände att det var något som tryckte ned i madrassen. Jag skulle till att snu mig, men var plötsligt paralysert Det fick panik självfølgelig, och som jag hade fruktat, klarade jag inte att förstå vad som skedde med det samme. Jag klarade inte att öppna ögonen mina. Jag var vaken. Jag visste hvor jeg var jag var och ville bevega mig men kroppen min var blytung. Veninnen min nevnte til meg da vi snakket om det, at hvis man prøver å banne inni seg, eller for eksempel røre lillefingeren sin, så mye man klarer, selv man er helt stiv i fingrene, og bare konsentrerer seg om det, kan man klare å løserive seg fra paralysen. Og det fungerte for denne gangen. Rett før jeg klarte å åpne øynene mine og vri meg rundt, hørte jeg tydelig noe som minnet om at noen raslet med tau som ble dratt over gulvet. Jag hörte hast en ljud av något metall som slog i golvet. Jag snudde mig, men det var ingen där. Det var helt mörkt i rummet och iskallt vid sidan av mig. Akkurat där hade jag känt att någon satt sig. Jag freakade ut. Jag äntade upp med att ringa en väninna för att ha någon att snacka med för att roa mig ner, även om jag fick dåligt samvete för att väcka henne så sent. Jag fick heldigt vi sov igen utan att något mer skedde. Dagen efter hade jag en märklig känsla av det var noen andre i sammen med meg. Det var uhyggelig så klart, men jeg hadde ikke en direkte følelse at det var noe fiendelig eller skummelt, bare ubehagelig. Jeg dro på skolen og håpet å bare glemme hele hendelsen. Noen dager fløy forbi, og jeg begynte å konsentrere meg dypt om skolearbeid igjen. Men så opplevde jeg det på nytt. En mye, mye verre opplevelse. Denne gangen klarte jeg å åpne øynene, men kroppen var stiv. Jeg lå på ryggen, og det føltes som jag blev ett med madrassen. Det kjentes ut som jeg ble kvalt, og fikk ikke puste. Så kjente jag plutselig noe som grep tak om leggene på mig, slapp taket, och fortsatte oppover låret mitt. Da så jag det. Noe som lignet et tynt gelett, med et fullvokst hode krøp over meg på alle fyra. Den hade svarte hull som øyne, och en vieåpen munn som var mørkerød som størknet blod. Til slutt var den over meg, og jeg kjente hendene den spresset hardt om armene mine. Det var som om den presset meg lenger og lenger ned i madrassen. Jeg var livredd, helt paralysert. Jeg klarte å konsentrere meg om å røre lillefingeren og banne inn i meg, men det hjalp ikke. Skapningen var rett over meg til slutt. Jeg ville skrike og rope så høyt som bare mulig, men det eneste som kom ut av meg var en slags ulende jamring fra strupen, Jag var i full panik. Till slut hörte jag en stämma vid sidan av sängkanten som ropade ut: "Kom dig väck." Jag skvatt, och var helt ärlig färdig med att tisse på mig. Skapningen over mig blev så förstyrd av detta att den ryggade bakover igen, och jag kunde känna den lösnat grep om armarna mina för att så rygga ned över fötterna mina och där efter släppa mig helt. Jag kunde pusta igen, och jag fick lösa revet mig ifrån paralysen och snudde mig brott i sidan. Da så jeg en skikkelse av en høy dame med grå kjole og håret satt opp i en ball. Jeg fikk så vidt øyekontakt med de mørke øynene hennes i et gulblekt ansikt, et lite sekund før hun forsvant in i mørket. Jag var vetskremt og veldig forvirret. Jeg kikket ned mot sengekanten, men verken så eller kjente noe der. Jeg bare stirret tomt ut i luften i sjokk, og så krøp jeg i fosterstilling under dyna, Hjertet mitt hamret, og jeg var klissvåt av svettet. Jag sov ikke så mye mer den natten, men bare ventet på at det skulle bli morgen. Jeg bestemte meg for att si opp denne hybelen. Jag turde ikke å sove der lenger. Jeg flyttet ut på dagen, og drog hjem med første buss, og pendlet en period hjemmefra til skolen, før jeg fant en ny hybel. Jag måtte betale på den første hybelen i tre måneder på siden det var oppsigelsestid. Noe som var litt dumt, så klart, men heller det enn å sove der et sekund lengre, det merkelige med det hele var at denne skikkelsen som kom frem ved siden av meg, ut av ingenting, som jaget vekk denne skapningen over meg. Jeg tatt meg i å lure på hva som kan ha skjedd om ikke hun kom frem. Flere år etterpå begynte jeg på høyskole og ble kjent med en jente der. Hun fortalte at hun hadde vokst opp i det område hvor jeg bodde i Hybel en gang. Jeg fortalte om søvnparalysene og at denne høye damen kom frem. Hun stusset litt med det samme, og spurte om det var det gamle huset i enden av veien. Så sa hun at hun hadde hørt flere historier om huset, og at det var en gammel dame som gikk igjen der. Hun fortalte at det var en mor og en datter som visst nok skulle ha bodd der tidlig på 50-tallet, og at moren hadde funnet datteren sin død i sengen en dag, trolig død av hjerteinfarkt i ung alder. Moren hadde hengt seg i kjelleren etter noen uker. Jenta som fortalte historien hadde ofte gått tur med hunden sin i den strekningen og sett en dame i vinduet som kikket utover veien mot dem fra loftet, med intense, mørke øyne i et gulblekt ansikt.
1: Ja, med det, Pernille, så må vi takke Vilde for uh, historien du sendte inn.
0: Tusen takk, Vilde.
1: Tusen takk, og... Um og for alle de andre ute, som vurderer om de skal sende en historie til oss, ikke tenk så mye på det. Send det inn, og så skal vi gå gjennom alt. Men vi kan ikke love at vi rekker det sånn med en gang. Men vi går jo gjennom alt som er i inboxen, og vi har fortsatt ikke en ikke e-post, e så vidt jeg vet. Nei, det stemmer. Men det kan ikke alltid vi rekker å lese lange, lange, lange te tekster med det samme.
0: Nei, så er det. Selv om vi ikke svarer alle, så leser vi alle mailene. Og vi er veldig glad for at dere sender inn til skrekpodden at modernemedia.no.
1: Og at dere så skriver til oss på Skakepodden sin Instagram-konto.
0: Veldig gjerne, men helst ikke Facebook, for vi liker ikke Facebook. Hvertfall ikke jeg.
1: Ja, det er liksom, det sjekker som vi på Facebook. Det er Nei. vanskelig å følge opp. Og, ja. Så eh.
0: helst Instagram eller mail.
1: You got that right.
0: Var er det vi får her å si på slutten av episoden?
1: Hold det skummelt. Hold
0: det skummelt. Hold det
1: skummelt.